0: Bueno, muy buenas tardes, como siempre, aquí estamos con ustedes. Eh, básicamente hoy tenemos un tema que es, eh, yo creo que es fundamental para la salud democrática del país. No se puede soslayar, por eso eh, yo llevo mucho tiempo con este asunto, no es nada personal, prácticamente llevo, pues, casi 20 años, imagínense casi la tercera parte de mi vida, denunciando, antes de que existiera Morena, para que vean que no es asunto personal, eh, las exacciones eh, del IFE en ese momento y ahora eh, tuvo que cambiar de nombre tan, tan apestaba que tuvo que cambiar de nombre, que ahora se llama INE. Bueno, eh, este es el título, el antidemocrático y metaconstitucional INE y su desacato contra México. Bueno, en realidad, más que metaconstitucional, también es supraconstitucional y anticonstitucional. Y desacató una orden de la Suprema Corte de Justicia para eh, eh, realizar la revocación de mandato que estaba programada, que la cambió también. ¿eh? Ahí empezaron a jugar el, para el, si no me equivoco, para el 10 de abril. Y ahora pues nos salen con... Eh, Pretextos monetaristas de cuenta chiles, ¿no? Que no tienen dinero, ya se pusieron a llorar, etcétera, etcétera. La realidad es que están desacata, eh, están, eh, están eh, eh, incurriendo en un desacato de la Suprema Corte de Justicia. Esto es suma, gran, sumamente grave. Fíjense, están chocando con los tres poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, con el presidente López Obrador que ya los acusó de estar haciendo chicanadas. Dos, con el legislativo que incluso los quiere llevar a juicio político a los seis consejeros que se insurgieron o se rebelaron o están en desacato a la orden de la Suprema Corte de Justicia y, eh, eh, y obviamente contra el Poder Judicial. Bueno, la siguiente, empecemos. Es un asunto sumamente grave, más de lo que ustedes imaginan porque está en juego ya la salud democrática, se los he dicho, del país. La siguiente, Gisela. Bueno, vean, yo vengo desde hace años, no crean que esto es algo personal, no entiendo nada contra el nipón Murayama, que es el verdadero controlador de, de Córdoba, Lorenzo. Incluso el papá de Lorenzo, pues yo era bueno, relativamente conocido de él. Él es cofundador conmigo de, de Morena. Nadie está aquí exigiendo que su hijo sea, eh, que a ciegas esté con, con Morena, pero sí, pero ya es demasiado. Entonces, en las elecciones pasadas eh, literalmente eh, saboteó la, la, a Morena, nada más a Morena, eh, fíjense, en las elecciones a gobernador en Michoacán y en eh, Guerrero, que al final de cuentas se las llevó Morena, pese a su sabotaje deliberado. Bueno, este es un artículo de un gran investigador que se llama Greg Palas, eh, vean, tiene más de 15 años, ahí lo dice, se, se publicó en, en The Guardian, vean la fecha, 2005, no, 2006, primer, eh, 3 de julio del 2006, y, y ahí habla prácticamente de del gran robo de la elección en México en ese momento, o le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador, aquí Greg Palas demuestra, se pone la siguiente, que a través de una empresa que se llama Choice Point, eh, pues el PAN tuvo acceso a, a los archivos que supuestamente son secretos y son propiedad de la Comisión Electoral del país, que en ese momento era el IFE de Isaac Waldenberg Karakowski, que bueno, es un personaje siniestro, eh, se los an anticipo, con su cara de de Sugar Baby, ¿no? Pero es siniestro, ya no les puedo decir más. Y vean, precisamente el FBI de Estados Unidos obtuvo los archivos del de, de, de IFE, eh, precisamente bajo un contrato eh, secreto de disque eh, contra terrorismo y se apropiaron también los, la base de datos de esta empresa macabra, que se llama Choice Point, que yo tengo que decirlo, al haber leído a a, a Greg Palacio el primero que lo proclamó en México, que no le gustó en ese momento al PRIAN, etcétera. La siguiente, sí, porque el, el IFE en, era un organismo del PRIAN, así. Bueno, y ahí se me echó encima un cuate que se llama García Zarubi, que por cierto acabo de ver, ya se peleó con con eh, con Murayama y con siempre voy a decir en orden Murayama y eh, Lorencito. Realmente Lorencito no controla totalmente Murayama, ya para que no pierdan su tiempo. Y yo tengo esos datos de consejeros electorales, ¿eh? no crean que es por eh, inspiración divina. Entonces este García Zuriba, que acabo de ver que le dice, oye, si no era el acuerdo ahí en uno de sus twitters, eh, pues, no era el acuerdo que tuvimos en 2014, ya hicieron de mi INE, así pone. No quise poner ese Twitter, no le quise dar eh, 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 juego a este personaje de García Zarubi, que participó en, la, en todas las tranzas del de IFE y del INE, y ahora se arrepiente, ¿no? Entonces aquí me mandó una carta en la que eh, eh, no está de acuerdo con lo que yo eh, eh, publiqué sobre el hurto, ahí lo pongo, eh, aquí le pongo, te hago la tarea sin cobro y al mismo INE, ¿no? El hurto extraño, eso no lo van a creer, ¿eh? eso es ya de eh, psicodélico totalmente. Se robaron el software del IFE en la etapa ciaga, de Isaac Waldenberg Karakovsky. Ya ahí doy este link, aquellos que lo quieran, a este mexicolegal.com, etc. Eh, luego, el software hurtado, váyanse a la siguiente frase, este, no quiero citar a estos, al club de perredistas, eh, luego el, el software hurtado apareció luego en Choice Point, en FBI, en el Pentágono, y con Jeb Bush, eso ahí están todas las citas de Greg Palast, el 12-5 del 2003, el 17-5 del 2006, el 14.7 del 2006. Imagínense, este García Salúbes se quiso, quiso polemizar conmigo cuando pues yo tenía todos los pelos de la burra en la mano. Y además, otro link, ahí lo tienen, aquellos que quieran investigar, también del ICH, de eh, Guardian, y vean todo, eh, y de US Today. Le puse una, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve citas a este a este García Zarubi, que hay que reconocer ahorita está arrepentido porque además lo comenta adecuadamente que ya se volvió un partido político eh, 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 el INE en la fase de Murayama eh, Lorencito. Bueno, dos, eh, eh, sigo contestando en correo ilustrado de la de la jornada. La cibermanipulación del Del Brando, ya saben, el cuñado de Calderón y de Luis Carlos Ugalde Ramírez. Todo un personaje este, Luis Carlos Ugalde Ramírez, que era un gato de, de los Reyes Heroles y de Gea Isa, que era la empresa que hacía las encuestas eh, teledirigidas, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, siguiente, por favor. Y toda la gente de Geaiza luego le dieron al que era director de Geaiza vean el cinismo total, le dieron a manejar el CISEN. ¿Y saben qué hacían desde el CISEN? Bueno, a mí me mí ido re bien con el CISEN, ¿no? Se dedicó a, a, a espiarme y a perseguirme. Luego me salió el Imas, ¿cómo se llama este Imas? Eugenio Imas también, que se consagró también a, a espiarme, y además con Pegasus que eso es más interesante, ¿no? Con de Chonky y compañía. Bueno, eh, sigamos, ya no quiero este... Bueno, aquí doy los datos, eh, eh, di las... Eh, hay aquellos que, que lo quieran ver. El, eh, entonces, Choice Point usó las listas del registro de votantes de México para manipular las elecciones y luego FBI obtuvo los registros de votantes de México bajo un contrato secreto de contraterrorismo con Choice Point. Entonces, ahí jugaron doble con Goldenberg Karakowski, Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué nadie ha investigado esto?
1: Ahorita tienen una...
0: Uh, 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 en de nuestro amigo Ortiz Pinquetti, pues de, debería perseguir esto de oficio. Es un crimen con de lesa democracia esto. Es decir, no se puede dejar de lado cómo se manipuló la elección en ese momento. ¿no? Bueno, conclusión no fue parte del padrón el que fue hurtado, como alega este García Sarubi, de quien ignoraba su calidad simultánea de ser portavoz oficioso de Waldemar Karakowski, sino de 65 de millones de votos registrados de México que fueron comprados, comprados. Escuchen bien por el gobierno de Estados Unidos. Eso es más grave y profundo que un pataleo burocrático sin Son. Ahí lo puse, ahí está mi firma, y ahí está el link de Correo Ilustrado. Entonces, para que vean, este asunto ya lleva más de 15 años, no es nuevo con el IFE, y hoy sus dos personeros que fueron sus gatos en el IFE, con este Waldemar Karakowski, pues nada menos que Murayama y luego el otro eh, Lorencito. Eh, pues hoy este, totalmente los controla él con Krause. Y lo voy a demostrar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Por su fetidez electoral, el IFE de Isaac Woldenberg-Karakovsky fue obligado a cambiar su nombre ahí. Imagínense cómo cambias el nombre si es tan eh, eh, pulcro, puro y casto, ¿no? La siguiente, por favor. Todo un historial, vean. Yo fui decente. Nada más le saca la parte del, del IFE al, al Woldenberg. ¿eh? Son datos tremendos, ¿eh? Hasta de su ex mujer, ya para qué les digo más. Bueno, uh, un ladrón, eso lo, el, el país del que ellos son adscritos, ¿eh? Todo ese grupo de Goldenberg, eh, que son los que escriben en el país, ya saben, el chetumaleño Camín, los Krauses, los Goodman, etcétera. Entonces, y cito, un ladrón roba el padrón. Vean qué bonitas frases, ¿eh? Vean, ese es el IFE en 2003. Estamos hablando siete, hace ocho años, ¿no? Dieciocho años roba el padrón de México y se lo vende a una empresa de Estados Unidos por dieciséis mil quinientos euros. No sé, le voy a preguntar a mi amigo Ortiz Pinquete, oye, ya, ya, ya venció esto, ya caducó. Si no, yo me presto a meterles una demanda a toda esta fauna antidemocrática y fascista y protogolpista. Y dicen el gobierno mexicano investiga qué pasó con esa investigación. ¿Alguien sabe algo de ustedes? La sustracción de los datos personales, entre ellos usted el mío, el de ustedes. ¿Cómo permitimos que se vendan nuestros datos? Esto no, no puede caducar. Es un, debe haber algo ¿no? legal para perseguirlos. De 58 millones de votantes mexicanos tras descubrir que estaban siendo comercializados en el país vecino. Nada más para que vean, vean la fecha, 2003. Hace, ¿cuánto quedamos? 18 años. Ya vamos para eh, casi 20 años. La siguiente, y no sabemos nada de esa investigación. Porque en México siempre los gobiernos apuestan a la desmemoria. Y luego, vean, el mismo Greg Palas, en People's Board, escribió eh, precisamente que habían vendido, vean, desde cuándo, el 2003. Seguramente se refusiló el país. Greg Palas tiene mejor eh, información. información. Y a esas alturas de mi vida, yo sé a quién leer antes y a quién no. Y, a, y jerarquizar tiene excelente re, eh, eh, este, información Greg Pallas, y según se lo fusiló el país. Y ahí dice cómo vendieron los datos personales Choice Point al gobierno de Estados Unidos. Vean, bueno, no es gratuita esta conexión con Miami y la gubernatura de Jeb Bush en Florida. Ahorita van a ver por qué, porque aquí entra una empresa muy famosa de la que tiene que ver el cuñado de eh, Isaac u oldenberg que eh, Siempre han sido anti-mexicanos, ¿no? Muy vinculados a, una, uh, a un país que no, que no nos quiere mucho. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y ahí lo hace, vean, eh, expansión, pregunta, eh, la empresa que adquirió el padrón electoral mexicano. Yo creo que el presidente López Obrador, ya es tiempo, o el secretario de Gobernación, eh, que es muy sagaz y audaz y... y y eficaz, eh, ya este, sacarlo de Choice Point, quisieron hicieron, que acabó. Yo ya no supe más de esta empresa, pero a mí me gustó lo que pone aquí, expansión, que ustedes saben está vinculado a CNN. Este, en el 2011, ya hace 10 años, preguntaba: ¿Y qué se hizo Choice Point? ¿Where is it? ¿Where is it? Bueno, la siguiente: hay que preguntarle a Walter Karakowski, hay, hay que ver, yo sugiero indagar las cuentas de esa gente que estamos citando, vamos a encontrar muchas cosas en los paraísos fiscales. Se los ha puesto sin ver, como en el sagrado poca. Bueno, ya tienen el eje IFE, INE, Miami, y esta empresa que ustedes ya conocen. La siguiente, por favor. Y siempre Miami, ¿no? ¿Por qué todo el lavado es Miami? ¿No? ¿Por qué? Bueno. Eh, y ahí tienen ustedes, es el cuñado de, de Waldenberg Karakowski, también es su eh, tocayo, es Isaac, es Chertorivsky, Skorman, pues era nada menos que el publicista eh, de. Hay quien quieran seguir, ahí lo ven, eh, de, de Bacardí. Imagínense, una empresa de estas est estando en la fundación de la UNAM que nos querían emborrachar o qué. Imagínense a qué grados ya había penetrado el alcoholismo a esa fundación en el 2002 de la UNAM. A veces somos muy laxos en México. Con muchas cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen un libro, eh, este lo hace nada menos que Hernando Calvo, eh, y, y yo me enteré porque al leer este, y hablando con re, el director de Réseau Voltaire, eh, que es un judío progresista de primera, que es eh, pues mi amigo, Thierry Meissan, me comentó, sigue a esta empresa en Miami, tiene mucho que ver con muchas trácalas en tu país. Bueno, la siguiente, por favor. Es ese es el libro, ahí lo tienen aquellos que quieran investigar, pues ahí tienen todos los elementos para hacerlo. Yo, yo no sé por qué siento, eh, y no me equivoco, de que este eh, video de YouTube, o en general los, los programas de YouTube que tengo el honor de, de tener con ustedes, eh, tiene mucha gente que tiene olfato de investigación. Por eso me estoy dando el lujo de darles muchos links. Así que aquellos que quieran indagar más, pues aquí tienen ustedes eh, 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 pues los vínculos, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el libro, La Guerra Oculta, es de Calvo Ospina, Hernando, etcétera, etcétera. Este, la siguiente. Entonces, digo, para que vean que el cuñado de Woldenberg-Karakowski, pues tampoco está muy suelto, ¿no? Y no es gratuito que haya ido a dar a la, con, con Jeb Bush, eh, que hayan ido a dar estos datos supuestamente robados de, del software del IFE. Yo creo que eso meritaba mínimo encarcelarlo, ¿no? Bueno, no quisieron hacerlos del PRI en ese momento. este momento. Ese es su sobrino, el itamita Salomón Chertorowski-Woldenberg. Ya ven que ha sido calderonista, mancerista, ha, ha dado... Ha estado en todos los colores. Una persona que hay que seguir también porque por todos estos vínculos dobles, ¿no? Aquí del papá y del tío. La siguiente. Y aquí tienen este, la tripleta de Woldenberg, Krause Kleinbord, Ciro Murayama y que, quienes controlan a Lorenzo Córdoba. Ahí lo tienen. Este, me van a decir, ¿qué tienen que hacer Krause? Que le pregunten a Ciro Murayama Murayama, ¿en qué embajada están colaborando los dos? Bueno, la siguiente, por favor, para que vean que soy decente, que se lo pregunten mejor al, al cero. Bueno, ahí tienen ustedes como Krause Kleinbord es el propagandista, del modelo pinochetista neoliberal, por letras libres, que yo le llamo Garabatos Esclavos, de Televisa y de SDP Noticias, de este Arreola, que es el presunto lavador, de los, blanqueador de los Zetas. El, y vean, cómo escribe aquí en, esta, eh, esta, en sus letras libres que Chile era el modelo a seguir. Vean cómo se equivocó. Bueno, eh, eh, Krause siempre se equivoca, no es, no es un agente inteligente, ¿eh? es perverso, una cosa es ser perverso, yeah. y otra cosa es ser inteligente, no tiene ideas originales, este, plagia, eh, incluso supuestamente estudió en Inglaterra, no escribe en inglés, tiene ahí su traductor, etcétera. etcétera. Bueno, no quiero abrir el expediente ahorita de Krause. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes, justamente ayer, Gabriel Boric sepultó el pinochetismo neoliberal en eh, aquella, este, se, se transmutó una R con la A. Giselita, y lo cuidas eso, por favor. O nos haces el favor de corregirlo. Y vean, pues ahí, desmintieron a toda esta fauna de los Vargas Llosa. Este, ¿Qué más? Los Goodman, los el chetumaleño Camín y obviamente los Krause, ¿no? Son el ridículo. Y hay telereportaje que yo la he bautizado como la segunda mañanera del país que tiene su asiento en eh, Tabasco, dice que gana las elecciones, es millennial, ¿eh? tiene 35 años y es eh, derrota del pinochetismo. Es decir, todo lo que es son eh, letras libres, Krause, y su modelo a seguir. La siguiente, por favor. Nada más hacen el ridículo, ¿eh? cuando uno los es muy fácil. Y este resultó que este, El Ciro Murayama, su padre se llama Noé, fíjense, y era un actor eh, que solía hacer el papel de villano. Bueno, pues lo hace muy bien su hijo. Eh, este cuate es economista, yo no sé qué hace ahí en un asunto de juristas en el IFE o en el INI, véanlo, ya no guardan ni las formas. El consejero electoral, el, muraya, el nipón Murayama, comentó el libro de woldenberg Karakowski en la Universidad de Guadalajara en abril de 2018. Ya ni las formas guardan. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen. Lorenzo eh, tiene 49 años, fue elegido en el 14 por un periodo de nueve años. Obviamente lo... Lo, lo impusieron por el PRIAN y fíjense curiosamente su padre tengo entendido que al final de la vida de Arnaldo ya no hablaba o, o, o realmente se avergonzaba de su hijo, ¿no? lo, por ahí me comentaron bueno el mismo Lorenzo puede decirlo si es cierto o no no eh, nadie está pidiendo que él siga eh, el camino de su papá yo lo digo con honor eh, Arnaldo y un servidor fuimos cofundadores de Moreno la siguiente, por favor. Pero venció el dinero, ¿no? Yo realmente siempre detecté en estos cuates. Les encanta el dinero. Fíjense, ahorita se hace memoria una una un reportaje. porque Siempre han, ha destilado a Fetidez y a Azufre el IFE y ahora el INE. No crean que es nuevo, ¿eh? Es de siempre. Por eso ya hay que... Este, realmente es un edefesio, a mi juicio, un edefesio que ya hay que quitar. Y ya, ya es un cáncer para la democracia el INE o el IFE, como le quieran llamar. Recuerdo unas orgías que se habían aventado, eso lo leí en proceso, que desmientan ahí. Eh, allí en la carretera de Querétaro le sacaron todas las cosas que habían hecho, etcétera, etcétera. Es decir, no es nuevo. Llevan 20 años en orgías antidemocráticas, para decirlo de una manera suave. Así que no crean que es algo personal contra la, la nueva generación o degeneración, como le quieran poner. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, vean, hay muchos órganos, vean, eh, eh, y ahora precisamente hoy el presidente López Obrador me llamó la atención, no que comentaba que esto hay que llevarlo al Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial, y a mí siempre me llamaba la atención, bueno, ¿para qué sirve el INE o el IFE? Si a cada rato les corrigen la página en el Tribunal Electoral eh, Judicial, o en el TEPJF, y ahora si realmente si son, eh, y lo van a hacer, yo creo, eh, son sensatos y, y, y estudian bien pues la, la sentencia de la Suprema Corte, que son sus colegas al final del día de justicia, eh, pues realmente van a, a obligar a, a estos monetaristas, vividores, parásitos del INIFE, pues a acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. También tenemos la FEPADE, ¿no? esta especialidad para atención a delitos electorales, todo lo que está haciendo ahorita este, estos seis consejeros son delitos electorales yo creo ahí este mi amigo y me honro decir que es mi amigo Ortiz Pinquetti el, eh, eh, pues yo creo que tenemos que pasar a lo voy a buscar, eh, le voy a preguntar qué podemos hacer, quizás desde la ciudadanía, impulsar algo adentro tenemos que ser creativos. Bueno, y ustedes si algo se les ocurre para eh, ayudar, también hay que ayudar a los gobernantes a que se aplique la justicia. La siguiente por favor, sobre todo la que es antidemocrática, que es la peor de las injusticias. Vean el Itamita Luis Carlos Ugalde que por cierto duró nueve meses de casado. Vean, soy decente, no voy a decir las razones, Créame que las conozco, créanme que las conozco. Y Calderón, que entonces era no, no era secretario de gobernación, está mal este dato, de energía, acudió, ahí lo sacó, este, acudió a la boda. Eh, entonces imagínense ya las, pues ya la endogamia, les estoy diciendo un término muy suave, la siguiente, por favor, eh, la endogamia que existe entre los que van a ser presidentes y los consejeros electorales. Eso, y luego, recuérdense ustedes los escándalos de GEA y del Brando. Zabala Gómez del Campo, el hermano de la Margarita, etcétera, todo lo que hicieron para... Eh, bueno, estos eran gatos de reyes ceroles, ese es el, el mero mero, Jesús reyes ceroles, González Garza. Bueno, no me quiero meter en ese tema, lo único que quiero dejar claro es de que no es de hoy el, el, eh, la, la conducta anticonstitucional, cuando no supraconstitucional y metaconstitucional, de estos consejeros eh, electorales del INE, eh, que desgraciadamente este, han gozado de todas las canonjías eh, que les ha dado el poder legislativo, ¿eh? eso también hay que decirlo. Bueno, la siguiente, pero ahora yo creo que ya se les acabó, eh, se me hace genial lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, ahora la, el poder legislativo va, va a pasar a, a, pues, a manejar sus prerrogativas constitucionales. No tiene nada que hacer. Entonces, vean, ahora el INE, fue, eso es la nota de la jornada, pues la puse porque además de que yo soy colaboradora y accionista, nunca lo he negado, el 18 de diciembre, este sábado, eh, se me hizo muy completa la, la, la nota. Entonces eh, salieron que el, con el presupuesto es insuficiente. Ahora estaba bien yo las, la, 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 las cantidades. Imagínense acabar Estar de cuenta chicles ahora con la democracia. Esos deberían estar contando votos, no dinero. Pues ya no, son monetaristas, parecen banqueros o cajeros. Yo creo que son cajeros electorales más que consejeros electorales, para que rime. Cajeros electorales. Nada más se ponen a contar que no, que les quitaron 5 mil millones de pesos por el Congreso, que ellos tenían 20 mil. Es una exageración esa cifra. No puede ser que tengan más o más o menos que la UNAM. Es de locos. Luego, ¿qué tienen? Ya les redujeron a 15.000 mil y dice que, el, eh, eh, que no les cuadra, que porque ellos nada más tienen 1,275 para esta revocación. Estoy leyendo los datos y les faltan 2,525. Háganme el favor. Es decir... Ellos cuentan con 3800 mil ochocientos millones para hacer la revocación de mandato. Bueno, que se bajen los salarios a la mitad. Yo les doy ideas. Que se bajen los salarios a la mitad para empezar. No puede ser que uno de estos eh, cajeros más que consejeros electorales gane más que el presidente de la República. Esto es demencial. Bueno, ahí tienen ustedes todos los datos, como la polémica que se ha armado desde el eh, viernes por el desacato del INE, ¿eh? porque pide más gasto. Ahí lo tienen. Entonces ya pospuso la consulta. Bueno, aquí algo dijo muy bien Andrés Manuel, que tiene que ser antes de junio. Ya no tiene sentido hacerla después de las elecciones. O que las hagan al mismo tiempo que las elecciones. Hay que metan una revocación al mismo tiempo. En Estados Unidos se suele hacer. Yo estoy dando ideas. ¿eh? Bueno, si yo no soy abogado, pero conozco a grandes juristas. Conozco a grandes magistrados. Entonces, yo creo que la pueden meter ahí y ya ser parte de la misma boleta de la elección de lo Ah, no, lo que pasa es que nosotros tenemos en junio, eh, son elecciones a seis gubernaturas, nada más serían en seis estados, fíjense. Bueno, se puede aprovechar. Aprovechamos las seis boletas, ya que estamos en cuestión de costos, imagínense, hoy en el siglo XXI debemos eh, 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 solventar, eh, solidificar a la democracia americana, estamos hablando de cuenta chicles bueno ya la siguiente Giselita ya casi para darle pie a los ahí está es la revocación bueno fíjense esto es interesante ¿eh? el voto fue muy dividido fue de seis a cinco ¿eh? si no incluso me llamó la atención este Carla Humphrey la esposa de la reciente esposa la segunda esposa bueno de ambos no de Santiago Nieto eh, votó a favor de de Morena, bueno, de la tesis de Morena, y en contra de Murayama y, Lore, y Lorencito, ¿no? Bueno, ahí tienen otras cosas, ya no me meto en más. Bueno, ahí bien eh, Córdoba justificó la determinación ante un déficit de 2.327, por lo que no podían organizar. Bueno, ¿dónde está la creatividad? Hagan más con menos. Bueno, creo que alguien nos saboteó, que Dios los perdone, así como están, bueno, si sabotean la democracia, me dicen que no me saboteen a mí, pero ahí seguimos, ¿no? O sea, nos, nos dejen, aunque sea cinco minutos que hablemos. Ya. Bueno, pon la siguiente, Giselita. No, eso ya lo vimos, ya todos esos, bueno, ahí repasamos, para que no se les olvide Choice Point. Ya estamos por finalizar, eh, al fin, estamos al fin, ahí está, qué pasa ahí ese trabajo o qué? Bueno, ahí están los seis. Eh, ahí están. Yo creo que por eso no querían que mostráramos a, a estos cajeros electorales. Bueno, ya tienen al Murayama, ya lo conocen. Una gente eh, literalmente repelente. ¿eh? Todavía Lorenzo es más, más simpático, es más carismático. Ese es repelente. Luego tienen a esta dama, Dania Paola Rabel Cuevas. Luego tienen a... ¿a quién más? a esta maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, a este a Jaime Rive, maestro, pero maestros en qué. Yo realmente me puse a buscar sus, sus eh, CV y ahí tienen a este, este es el único, bueno, así más o menos conocido, iba a ser rector de la Universidad de Veracruzana, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Yo creo que hubiera pasado a la historia en caso de, de haber votado a favor con este grupo de cinco eh, por cierto, un paisano mío que lo conocí en una boda en Yucatán, ahí está, KIP, Espadas, etcétera, etcétera. Y Carla, Carla, que es la esposa de, de Santiago Nieto. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, estos seis que votaron, cuidado, eh, cuidado, pueden haber responsabilidades penales muy serias. Yo no sé hasta dónde la 4 te quiera estirar la liga. ¿Y esto qué es Giselita? Ah, bueno, ahí está el presidente, eh, habló que era una chicanada, muy fuerte, eh, lo que dijo eh, Andrés Manuel, dice que son dilator. Pues sí, no quieren que iba a venir un tsunami el 10 de abril, es la realidad. La aceptación de Andrés Manuel es la segunda del mundo y en México nunca hemos tenido desde hace siglos, bueno, desde hace años, el, eh, una aceptación tremenda. Yo sigo diario el tracking poll, no estoy haciendo publicidad porque el dueño es un paisano mío, el economista, pero es muy buena. Diario la saca, está en, bueno, hasta ahora, ¿eh? Luego ya ven que se alteran ciertas situaciones, ¿no? Y andaba en 64 la aceptación de Andrés Es un fenómeno en la época del, de la pandemia y sus variantes. La siguiente, Gise. Bueno, vean. Eh, parece ser es el grupo de Morena. Eh, yo creo que se tienen que coordinar más, como que han habido muchas voces. Hoy salieron 18 gobernadores a, a precisamente a denunciar las exacciones eh, de, de Murayama, Lorencito y Consortes, que van a presentar demandas o quejas ante la Fiscalía y la Suprema Corte. Cuidado, eh, esto puede crecer, puede estar. Eh, yo creo que están jugando con el fuego. Sin duda cometieron un gravísimo error estratégico. No midieron las consecuencias de sus actos. Es lo que hace la vanidad, la infatuación. No llegan a soberbia. ¿eh? La soberbia era de gente inteligente como eh, Mefistófeles o Nosferatu o Belcebú, los genios del, de los infiernos. Eh, no, esos no llegan a tanto, son poca cosa. Lo que va del sistema, los cobijó eh, tiene nada de Una gente inteligente no hubiera llegado a estos. Sobre todo cuando está en juego los derechos políticos democráticos del país. Imagínense lo que pusieron en juego. Es decir, no es menor lo que pasó. Eh, por eso yo me fui hasta el 2000 y desde casi a, hace 20 años, para que vean que esto no es nuevo. Y hay que, hoy tenemos la oportunidad dorada, ¿eh? así, la 4T. Ahora sí que pasaré a la historia por democratizar las estructuras electorales del país. Yo creo que es fundamental y fundacional. La siguiente, Giselita. Bueno, tengo que decirlo, ¿eh? yo sé que a muchos este, porristas, matraqueros, no les cae bien eh, eh, Mario Delgado, el presidente de Morena. Yo como soy eh, más que nada armonizador eh, de, de la 4T, no me meto en pleitos cavernícolas de los eh, jacobinos trasnochados y los falderos antihigiénicos el, eh, tengo que reconocerlo, se ha portado muy bien Mario en esta fase ha ido allá al INE a protestar democráticamente, incluso se dio el lujo de devolver una, creo que la mitad o algo, no sé, no seguí muy bien la de la cuota de Morena es decir, están en una fase de austeridad muy bien ha estado jugando esto eh, Mario Delgado que felicitarlo. Así como se le critica también hay que felicitarlo cuando hace eh, excelentes actos como esto. Bueno, la siguiente Giselita ¿cuál tenemos? ¿Ya acabamos? Bueno, y vean aquí también muy bien el líder de la Cámara eh, Mier Velasco eh, dice en el INE sobra dinero pero falta tantita vergüenza entonces dice eh, demanda de más dinero, origen de este golpe a la democracia. Imagínense en lo que acabamos, en asuntos monetaristas o de chicles con los cajeros electorales. Sigue el creo que nos faltaba ahí lo del salario. Ya lo dije, ya lo demostré, vámonos al salario que gana cada uno de estos. Vean, yo calculé que están cerca de los 200 mil, ¿eh? cada uno, netos, porque además de los 170 mil, bueno, prácticamente netos, eh, les dan un vehículo, eh, les dan una bonificación de 4 mil por celular, eh, luego eh, hasta 14 mil por alimentación eh. bueno, este Murayama ya que lo pongan a dieta, ¿no? ya está gordito, etcétera etcétera, entonces eh, se echan casi 200 mil prácticamente, más los aguinaldos, si uno le saca bueno, no acabaría uno en las cuentas, ¿no? pero ya sé, y es un asunto monetarista más se gana más que el presidente yo creo primero hay que empezar a reducirle los salarios, empezar a reducir costos este, yo tengo ideas, ¿eh? yo siempre las que he dicho, no las cambio. No hay en una, si verdaderamente hubiéramos una democracia y si los partidos fueran sensatos y si quieran realmente el bien común, hay, debe haber una agenda común entre todos los partidos. Entonces, pero no solo vamos a pedir al PRD, que ya ven, lo primero que hizo fue defender a esta bola de, eh, de vividores el, y monetaristas y cajeros electorales. Eh, eh, vean, es un asunto ya que es contable, que sea contable de votos, no de dinero es decir, si ya están en las casillas, ya tienen ahí y lo aceptan todas las actas que las metan a un sistema y ya a un sistema de se acabó, que lo manejen las universidades y se les da una recompensa a cada universidad pública y privada que lo manejen ¿verdad? ese sería un outsourcing creativo Electoral y ya acabar con este adefesio del IFE, que ya se anda metiendo en cuestiones jurídicas, que rebasan sus prerrogativas, ya las cuestiones jurídicas que las haga ese tribunal electoral, que se olvide ya el INE de estarse metiendo en ello, y además cada, a cada segundo les enmienda la plana, y luego cualquier acto penal, pues que lo persiga el FEPADE, etcétera. No sé, tenemos que cambiar ya. Hoy es la gran oportunidad de hacer la democracia verdadera de la 4T. Bueno, yo ahí me freno y empecemos con las preguntas y respuestas, Giselita. ¿Esto qué era? Bueno, esta es muy buena. Fíjense, eh, Alfredo Sánchez Rodarte es, eh, es un gran analista político, tiene excelente información y, 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 y por algo, eh, muchas veces se adelanta a los eventos. Este... Pidió el juicio político, nada no más que aquí te faltó mi tocayo Alfredo Sánchez Rodarte, a Murayama, Ah, bueno, ahí lo veo a Murayama detrás, que es en la sombra de Lorencito. Yo hubiera puesto primero al Murayama, ¿eh? bueno, que desgraciadamente sirven a países extranjeros. Entonces ahí va eh, en contra de los consejeros del INE, en caso de que se vaya la propuesta de diferir los trabajos de la organización, pa, papá, pa, etcétera dicha propuesta es violatoria de la constitución y podrían terminar en prisión, muy fuerte la declaración, pero tiene sustento yo vi más tranquilo al presidente López Obrador se fue por el lado legal es pues su labor como poder ejecutivo y le transfirió su eh, responsabilidad al tribunal electoral federal que ahí ese va, va a ser, de, si viene la sentencia en paralelo a como están opinando en la Suprema Corte de Justicia, que no olvidemos el Tribunal Electoral Federal, si no me equivoco depende de la Suprema Corte de Justicia entonces se ve cómo viene la sentencia aquí lo que hay que ver cuáles son las penalidades, las sanciones contra Murayama y, y, y Lorencito y a los otros, ni acordarnos de ellos la siguiente, yo creo que era la última vengan las preguntas y respuestas no te escucho, Gise ¿Qué hago para escucharte?
1: Creo que ya me escuchas.
0: Ya, ahora sí.
1: Primera pregunta, mencionan, doctor, ¿el presidente ya tenía en su radar los posibles escenarios que podrían pasar desde que se aceptó o propuso la consulta para la revocación de mandato?
0: Por supuesto. Hoy el mira, el presidente, uno podrá estar de acuerdo, ¿no?, en algunas cosas o en lo que sea. Pues es la democracia. El... Eh pero es un genio de la política doméstica. Y ya los traía en la mira desde que eh, Murayama y Lorencito eh, sabotearon a Morena en las elecciones a gobernador, tanto en, en Guerrero y en Michoacán, y acabó ganando las Morena. Era, obvia, era obvio el sabotaje. Andrés Manuel es genio de la política doméstica, juega los tiempos, nadie como él, y obviamente los está esperando. Andrés te espera y te casa, tampoco te va a perdonar, no hay que equivocarse en eso. Bueno, muy bien, entonces si sí, él tiene todo, y yo creo que ahora va a apretar las tuercas, ya se la dejó al partido, hace muy bien, se la dejó a los gobernadores, eh, los legisladores también están funcionando muy bien, tanto la Cámara como el Senado, muy bien está Morena hoy, nada más que hay que coordinar al final del día qué es lo que conviene, porque en esto también hay estira y afloja. Bueno, muy bien, la siguiente.
1: Siguiente pregunta. Ah, no, pero déjame concluir.
0: Hoy el presidente está a la ofensiva y tiene a Murayama y a Lorecentito y más que nada a, a, a Karakowski, ¿cómo se llama este cuate? Woldeberg Karakowski y a Krause Kleimann. Los tiene a la defensiva, ¿eh? Literal. Véngase, la otra.
1: Siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿la propuesta de revocación de mandato fortalece la democracia de México a corto, mediano y largo plazo?
0: Mira, esa es una idea que algunos grupos pro, pro, progresistas lo han hecho. Yo realmente, se los digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo. Aunque yo hubiera votado a favor de Andrés Manuel y, y abiertamente lo hubiera hecho, si me lo hubieran permitido, supuestamente el voto es, el, es, el, es secreto. Eh, yo ya lo dije hace mucho, yo estoy a favor de homologar las elecciones en Estados Unidos y en eh, eh, Canadá y México. Entiendo, la palabra reelección es muy fuerte, es muy fuerte en México, por lo que costó la revolución de 1910, el sufragio efectivo, no crean que soy insensible a ello, pero pues ya tenemos que superar tabúes lo siento mucho, hay que superar eso, que, ¿cómo, eh, eh, ¿cuál fue mi propuesta? Y lo dije antes de que Andrés fuera presidente, no creo que de ahora, el que y eso era válido para cualquier eh, eh, partido, para cualquier presidente, pudo haber sido del pano del PRI o, o del peso, no sé, me tiene sin cuidado, yo desde el punto de vista teórico y abstracto, formulé que un, el, el presidente fuera elegido una primera vez por cuatro años escucharon bien cuatro años y luego pues, eh, pues tiene derecho a otra elección de cuatro años si es que lo eligen es una revocación de mandato indirecta esa era mi idea ahora, ahora se dio esta se puso muy de moda la revocación de mandato bueno ahorita acaba en california newsom el que el, 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 Acaba de ganar su revocación de mandato, le fue muy bien, muy popular. Demócrata en California, claro, California es un feudo eh, demócrata. El, eh, ya se está dando en algunos... Eh, es parte de la agenda progresista, porque si no, que le están llamando democracia participativa y que pues si no sirve el mandatario, pues no lo vas a aguantar seis años. Está bien, entiendo, eh, entiendo muy, tienen razón, se me hace genial. Creo que algo le pasó así a, a nuestro amigo Evo Morales en Bolivia, si no me equivoco. Bueno, a lo que quiero llegar. Bueno, esto es lo que tenemos. Ya se aceptó, eh, 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 ya todo el mundo estaba de acuerdo y el problema no es ya la revocación de mandato. Ya no hay que discutir eso. Yo ya les di mi punto de vista, pero ya lo dije antes de que Andrés Manuel fuera presidente y que eh, eh, Morena tuviera la mayoría. En, en, la, en, el, en, la, en las dos cámaras la, la baja y la alta entonces eh, hoy no está en tela de juicio eso, hoy lo que está en tela de juicio es la fecha cuando hay que celebrarla porque no es lo mismo si se celebra antes de la primera semana de junio donde se vota por los gobernadores que después eso también o el mismo día hay tres lecturas diferentes entonces eh, esto va Deliberadamente para sabotear la, la gran aceptación que tiene el presidente López Obrador. Y no es ningún secreto, eh, eh, Lorencito, ya les, les estaban cantando ahí las sirenas de que iba a ser el, el, el candidato de la oposición. Que hay que decirlo también, ya haremos un video, no sé si es este año o el que viene, o el que viene serían tres semanas. El. Eh, le estaban cantando las sirenas porque la oposición no tiene candidatos entonces iban si a buscar a alguien del INE pues hoy de lo mancillado que está yo si fuera estratega de la oposición no pensaría en él creo que es más popular hoy el repelente del, del Murayama con eso les digo todo bueno, la siguiente Gise sí,
1: sí, es ¿Tienes bien. muchas preguntas? Sí, sí, varias
0: Bueno, a ver, vamos a escoger hasta las seis, ¿eh? por favor tenemos diez minutos me okay. voy a ir más rápido mis respuestas.
1: Ok. Siguiente pregunta. Um, doctor, ¿considera que existe algún mecanismo efectivo para que la gran nómina del INE se reduzca y se apegue a los lineamientos de austeridad de la 4T?
0: Mira, por puede... supuesto, por supuesto, esa es la labor de los legisladores. Ya le bajaron el presupuesto. Ya es importante. Bueno, cada año si le van bajando ya y ya luego hay que abolirlo. Ese INE no sirve para nada. Yo vengo pidiendo la abolición del IFE, hoy INE ¿eh? desde hace 20 años no crean que es nuevo no sirve para nada ya se volvió un obstáculo a la democracia ya son eh, eh, monetaristas cajeros electorales ¿qué es eso? no necesitamos de eso tenemos que ser creativos yo creo que se debería citar a la gente pensante del país que sabe de estos temas este, dar ideas ¿qué hacer? ¿Cuál va, debe ser el órgano electoral del México moderno? No puede ser ese de hace 20 años que no sirve para nada, que a cada rato le enmienda la plana este, el tribunal. Yo creo que hay que darles una lección democrática a estos antidemócratas. Muy bien, otra.
1: Bueno, la pregunta obligada y que muchos hacen es, doctor, eh, ¿cómo puede... Eh, renovarse el INE, ¿qué sigue después del INE?
0: Mira, hay que quitarlo, hay que ya acabar con eso. Vamos que acaben esta elección y luego pensamos qué vamos a hacer para el futuro. No podemos seguir con esa estructura cancerígena. Ya, hay que. Pues, algo, yo ya di mi idea, puede ser que esté mal, es utópica, ¿no? Ya les dije cuál, que las universidades se hagan cargo del conteo y la cuestión legal. ¿Para eso tienen al tribunal? ¿Para qué? ¿Para qué haces doble juego? Además, hay muchos que ni son juristas, o entiendo que tienen consejeros y gastan fortuna. Bueno, esa parte no la vimos, ¿eh? Yo no la he indagado. ¿Cuánto eh, tienen derecho para eh, eh, a pagar a sus consejeros, a sus... O sea, ahora sí asesores, eh, cada, cada consejero, ¿eh? Sería bueno saberlo, ¿eh? Esa parte como que no se dice, ¿eh? Igual pasa en el Senado y en la Cámara, ¿eh? Ya saben que tienen gastos para asesorías es como a mí un economista con todo el respeto de, se pone a hablar de cuestiones jurídicas, electorales no, tenemos que modernizarnos, tenemos que ir más allá hay vida después del INE ya, acaba pronto, pero hay que aniquilarlo, yo ya di mi idea yo creo en las universidades en las públicas, en las privadas que ellos hagan el recuento de votos y además hoy es electrónico ¿Por pues, qué necesitas a tanto aparachic? Iba a decir una palabra muy fea en español. La puse en el viejo idioma soviético, aparachic, burócratas de quinta. Bueno, síguele Gisela.
1: Justo la siguiente pregunta relacionada a esto, mencionan, doctor, eh, ¿hay posibilidad de que se utilicen las... Nuevas tecnologías de la información para actualizar la forma en que se vota en México?
0: Por supuesto, siempre es, se, se moderniza, siempre hay maneras. Hoy ya se está usando, tengo entendido que en algunos países ya usan la, la recognition face recognition, ¿no? El, el reconocimiento de fase o están estudiando de hacerlo. Esa ya es una. Otra es la, la retina, ver también la... La hay mil maneras, obviamente que no cuesten. La democracia debe ser un acto de gratuidad. Es decir, eh, eh, la libertad no tiene precio. La, la, la opción democrática no debe tener precio. Vean en qué, vean ustedes, ya se los demostré, el lema es costos. Yo es la clase que doy en globalización. Costos. Me mata de risa. Es decir, ya hay mentalidad neoliberal globalista. Hay que olvidarnos de eso. Entonces, las universidades deben ser copartícipes. ¿eh? A ver, si en un cuarto están de acuerdo con las actas en las que se votaron, en esa casilla, pues las metes en una... Eh, eh, eh. Oigan, les recuerdo ya estamos entrando a la inteligencia artificial. Vamos a usar la natural, ¿no? Por lo menos. Los metes, no sé cómo, debe haber un método electrónico, a un gran cerebro, un banco de electrónico, y ya, punto. O eso sí, hay que vigilar, ahí sí estoy de acuerdo, que cada partido vigile a, 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 al banco electrónico. No, porque si no, imaginas, en manos del PRD, del PRI, del PAN, o sea, nos vemos, ¿no? Te cambian, pregúntenle, del brando, ¿no? Los algoritmos, ¿no? Eso ya. ya estoy hablando yo de que se vigile. Yo creo que el banco electrónico sí hay que vigilar. Y ahí deben participar las universidades, no sé, como adyuvantes o adyuvantes, no lo sé. Las universidades tienen que participar en el corteo de votos. Y ya, ya, ya. Yo soy de la idea, yo si fuera presidente, yo miraría a mí. Pero no se puede, porque tenemos. El presidente también no es solo, no está solo. Depende de, la, de las facultades del, del Senado, de la Cámara de Legisladores y la Suprema Corte de Justicia. Pero hoy le dio un tremendo golpe a la Suprema Corte a a esta dupla de Murayama, Lorencito, lo que parece son tan necios y se creen supraconstitucionales. Vean, lo peor realmente a mí, se los digo en serio, me enfada su exhibicionista. se los digo abiertamente. Vean, yo que sigo las elecciones en casi todo el mundo occidental, en Estados Unidos yo hasta la fecha no sé quién es el Murayama de allá, ni el Lorencito. Y créanme que sigo las elecciones de Estados Unidos, les consta. La de Francia igual. La de Alemania, igual. Y salen los resultados de inmediato. No, este se tiene que lucir, tiene que salir a las 10 de la noche. ¿Qué es eso? Si no es un show. No tiene por qué lucirse eh, 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 los cajeros electorales. Ya eh, eh, pecan de infatuación y de exhibicionismo eh, teatral. Bueno, síguele, otra. Ya nos faltan cinco minutos, Gise.
1: Sí, justo mencionan en un comentario, María Elena Castro, doctor Jalip, en un reciente reportaje, sin embargo, hablan de que el INE tiene alrededor de 260 asesores con un sueldo de... de entre. Bueno,
0: imagínate, yo no lo sabía. Te lo agradezco, María Elena. Mira, hoy la información es así, es interactiva, uno puede saber todo. Te lo agradezco mucho. Imagínate. Otra vez ponla la que puso María Elena Castro. La busca. A ver. Buenísima. Esos son los grandes programas donde participe el público, aporte ideas. Es maravilloso. No sé por qué no lo aprovechamos. A ver qué me dice. Tiene 250 asesores, hágame el favor, de, de, de 80 a 100 mil pesos. Bueno, ya. No. ¿Saben cómo se llama eso? En, en, en la época helénica se le llamaba el establo de augias. A-U-G-I-A-S el establo de agua, ya el INE es el basurero de la democracia mexicana, bueno y, de la, y, más que, y eso que es antidemocrático, y es un basurero eso, ya, la siguiente son pepenadores ya de, de suelditos ahí allá eso también hay que reducirlo bueno, ninguno de esos 200 asesores les dijo que no pueden desacatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia esos también hay que seguirlos, eh bueno, quizás pobres, muchos ni les hacen caso. ¿no? Los tienen ahí nada más para la nómina. Incluso hasta vean, yo conozco de casos, a los pobres les quitan su salario y se los llevan. Yo no nudo de eso de Murayama. ¿eh? A ese Murayama hay que seguirle sus cuentas. eh. La UIF, yo creo que hay Pablo Gómez que es bueno para, esa, para esas cosas. Yo creo que Sería bueno ver las cuentas de estos seis consejeros electorales. Vean, yo sé el caso de un consejero electoral, se los digo abiertamente. Lo conozco y no lo puedo decir porque desgraciadamente le vendió la, su casa a alguien, eh, bueno, cercano, no, no, no quiero decir, alguien que yo conozco mega bien, se los digo, frente, cerca del club alemán, frente al club alemán. Oigan, pagó cash, pagó cash, ¿cómo puedes cavar en efectivo? Pues que se maneja ahí en el, en el INE. Yo eso lo denuncié en su momento, obviamente nadie me hizo caso, menos me iba a hacer caso. Este, el PRIAN, ¿no? Bueno, síguele. Y ya la última, Gisela. Escoge dos y nos vamos. Dos, okay. ¿Quieres escoger una o dos? Dos. Venga.
1: Ok. Eh, siguiente pregunta. Doctor, ¿qué opina de los 18 gobernadores que denunciaron las prácticas antidemocráticas del INE?
0: Geniales. Hicieron muy bien. Entonces, vean, ya es el choque del país entero, de la opinión pública. De goberna 18 gobernadores de 32, no es poca cosa. Y es mal, habla mal de los otros gobernadores que no han avalado la postura de sus colegas. Oiga, entonces, ¿para qué sirvió la, 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 la reunión maravillosa que hicieron en, en Villahermosa ahora el fin de semana? ¿De cómo se llama? Con no, qué veces con agua. Veces? Es que Villahermosa siempre me recuerda el agua. ¿Cómo se llama la.? Siempre se me olvida el nombre. Como no funcionaba y ahora la resucitó. Adán Augusto, ¿cómo se llama? ¿La Conea? La ¿Cocopa, co no? ¿Cocopa? Con agua. ¿Eh? ¿Con agua? Con agua, ¿no? ¿Y por qué yo le puse con agua? Ah, ya, porque ya estaba haciendo agua con, con, con los anteriores. Eh, pues no puede ser, ellos debieron participar en esta eh, exhorta. Pues no que los fanistas son muy legaloides. Bueno, siguiente, con agua. Gracias, Jorge, te agradezco.
1: Ok, la última pregunta mencionan, doctor, de acuerdo al PIB y tamaño geográfico del país y la población, ¿cuál es el sistema electoral de, que debería buscar México como referencia y por qué? Y aunado a eso también preguntaron, eh, ¿existe un sistema electoral o podríamos aspirar a un sistema como el de Suiza o Noruega para reemplazar al INE?
0: Pero, eh, vean, yo no conozco ni el de Suiza ni el de Noruega, pero sí les puedo adelantar que han de ser maravillosos. Nunca he escuchado pleitos de, de cavernícolas como el que estamos viendo aquí con el IFE en su momento y ahora con el INE. A ver qué me está diciendo Joel. ¿Es urgente y necesario el juicio político? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Joel Delgado. Muy bien. Bueno, entonces, ya con eso lo dejamos ahí. Este, hay que seguir los grandes modelos de los países. Problemas, eh, a mi juicio de Suiza y de Noruega, son pequeños países, pues en México tenemos ciento, pues ya no sabemos cuántos millones de habitantes, yo veo 124, luego acabo de ver 129 millones de votantes, en la época de Greg Palas y del Choice Pont, hablan de 58 millones de votantes, hoy son mucho más, etcétera, es decir, no son comparables, yo soy mucho de la filosofía del del, del apotegma del Ceteris Paribus. Se comparan las cosas equiparables, no las desiguales. Entonces, pero yo lo veo en Estados Unidos. Dígame quién es el director, por favor, del equivalente del INE o del IFE de ahí. Que alguien me lo diga. ¿A quién le importa? A nadie, nadie, nadie lo sabe, ni le interesa. Bueno, y eso que han tenido problemas, ya se dieron cuenta, porque tengo entendido que cada estado maneja su, su también contabilidad electoral, etcétera. Bueno, ahí es otro sistema. Nosotros tenemos que adecuar uno moderno. Yo creo que esa es la tarea hoy, a mi juicio, de la 4 T. Deben ponerse a legislar la modernidad del sistema electoral mexicano, que incluso ya debe ser electrónico. Ya tenemos que entrar a... a, a. En Venezuela es electrónico. Aquel día lo decía Jimmy Carter, es el mejor sistema en, en, en América, mejor que el de Estados Unidos, que tuvo problemas etcétera, etcétera. Y vean, mañana, tarde o temprano, a mí me tocó, ya llevo años viendo ese tema, 30 años por lo menos, tenemos eh, de 40 a 60 millones de mexicanos. Yo cuando digo 40, acaba de citarlos Andrés Manuel, citó 38 de mexicanos allá. Y eh, el embajador, anterior embajador de Estados Unidos Michael México, Landau, lo escribió en un tuit que los mexicanos son 60 millones, a no confundir con los hispanics o latinos. A ver qué me dicen. saludar qué amable. Este, ¿Quién es? Este, Elizabeth Esparza. El, eh, Mañana, ¿ellos tienen derecho a votar? Y vamos a tener un doble, quizás tengamos doble votación. Es decir, no, no podemos estar con una estructura cavernícola en pleno siglo XXI y cuando... Eh, eh, ya en, en El mundo ya está entrando a la inteligencia artificial, aquí entra, andamos con la inteligencia desnaturalizada de los del INE y del INFE. Entonces, yo creo que es urgente, urgente eh, 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 legislar al respecto, crear una, pero de acuerdo con los otros partidos, yo no estoy, este eh, porque eh, si no creemos en la alternancia del poder, pues de qué estamos hablando de eso es la democracia, que los otros partidos también participen, pues ahí están las reuniones que ha hecho, que han sido ex exitosas y extraordinarias, dicho por el mismo presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Yo creo que en la agenda del secretario de Gobernación debería tener también la, la, la nueva modalidad eh, electoral, moderna, eh, no solamente la 4T, que sea del país entero, bueno, le, gracias, qué, elega, qué, qué elegante, desde Italia, qué, qué amable, no queremos cajeros electorales, bueno, eso fue de inspiración. Bueno, les deseo una feliz Navidad a todos ustedes, que la pasen muy bien con sus seres queridos y el, eh, el próximo lunes, vean, me han estado pidiendo mucho lo de Chile, la elección, eh, eh, donde sin duda fue... Eh, la derrota del golpismo pinochetista neoliberal, eh, golpista y globalista eh, y, y bueno, yo creo que amerita ya, le daremos su justa dimensión acuérdense que Chile es un país relativamente pequeño en Latinoamérica o no exageremos eh, le entiendo su significado simbólico porque ahí inicia todo el modelo neoliberal, con Pinochet el golpe de estado cuando derrocan a Salvador Allende. Ese es el gran significado. Entonces, cambiar esa estructura, eh, pues es un vuelco tremendo. Hay que ver también los escenarios, qué posibilidades tiene eh, eh, Boric para llevar adelante toda su programática. Bueno, un placer y reitero, Feliz Navidad a todos ustedes y a sus familiares. Hasta la próxima.